0: bem-vindos a mais um WJ Review. Aqui comigo está duas pessoas, o
1: oh, tá e o Talion. A terra prometida do nunca, é isso.
0: <risos> e hoje a gente vai falar de The Promised Neverland, Yakusoku no Nabarando, tá ligado? E é isso aí que a gente vai conversar hoje. E aí, bom, esse mangá aí que Explodiu nos últimos anos, aí teve a Season 2 que foi um desastre completo. E é, a gente tá aí com o Talion para ele contar pra gente o que é Neverland, caso você não saiba sobre a sinopse do mangá em Bom,
1: apesar de eu achar difícil ninguém conhecer, porque se não conheceu pela primeira temporada, conheceu certamente pela polêmica da segunda. Basicamente, todo, eles moram, uma série de crianças órfãos moram em Gracefield, onde eles possuem uma vida que aparentemente ela é incrível, ela é ótima, ela é aconchegante. E quem cuida dessas crianças é a Isabela, que ela é a mãe de todas elas, só ela cuida das crianças, posteriormente a gente vai conhecer uma outra pessoa que vai ajudar a cuidar delas, chamada Irma Krone, mas por enquanto, inicialmente, só a Isabela faz esse papel, e nenhuma criança passa despercebida, elas são vigiadas 24 horas por dia, fazem testes completamente, é, completamente é, super complexos para a criança da idade dela, e todos, uh, todos os jovens ali são uh, muito inteligentes e com a inteligência acima da média. O objetivo esse local, Gracefield, é desenvolver o cérebro dessas crianças. né? Todas elas são adotadas a, a, aos 12 anos. No dia a dia, a, ou seja, elas saem do orfanato aos 12 anos. E o dia a dia delas, em é, geral, a, 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 além de envolver essas atividades é, é, de testes, né, que envolvem o cérebro da, das crianças, elas também podem brincar ao ar livre para desenvolver a, a capacidade delas de se comunicar, porque isso também desenvolve o cérebro da, delas e faz elas Uh, aumentarem ainda mais a inteligência a inteligência delas. Só que tem um detalhe, né? Elas não, elas não podem sair do orfanato de jeito nenhum. O orfanato é cercado por um muro, tipo a muralha da China da vida, e nesse muro elas não, elas não podem escapar elas têm um limite até onde elas podem ir. Tanto que quando elas, dentro da, da obra, quando elas tentam entrar ali dentro da saída da região, ou chegar muito próximo do muro, a Isabela, que é a mãe delas, não deixa. E esse mistério ronda ah, essa, essa região aí da Neverland, que a gente tá, com... a gente fica receoso porque a gente não sabe exatamente o que, que se trata um dia os órfãos de maior pontuação a Emma e o Norman, eles, vão... eles se aventuram pelo portão e descobrem cumprem as regras né? e eles descobrem um negócio completamente lustiante e absurdo e que o orfanato parecia perfeito, mas na verdade ele era um local onde ele era uma fazenda de crianças, onde elas uma entre várias fazendas onde as crianças eram criadas para servir de alimento para os demônios dessa essa escola. Então, o objetivo era desenvolver o cérebro deles para que eles pudessem virar alimento. Eles são tratados como literalmente como gado, dito essas palavras pelo pelo próprio Mangaka, né? E ali a partir desse momento eles precisam descobrir um jeito de se livrar desse destino deles que tá que foi determinado desde o momento em que eles entraram ali. A, a ilustradora do de Neverland é Posca Deniso, né? É uma ilustradora então mulher no caso. Ela não fez nada de muito relevante que, que possa ser dito. Eu acho que talvez o mais conhecido seja DC3, mas eu não sei é, até, até que ponto alguém conhece esse tipo de obra dela. Eu, eu, eu particularmente nunca li. mas é, E o autor é Caio Shirai, né? Caio Shirai também não fez nada de muito importante até então. É, ele lançou alguns Unshorts, é, trabalhou com a Pous em DC3 também. É, então ele já tinha uma colaboração de um tempo. Uh, porém, uh, vem aí com Neverland, que... Eu devo dizer que o primeiro arco, que é o que a gente vai falar agora, é o melhor arco, eu acho que todo mundo aqui tem um consenso, concorda com é, isso? Sim. Uhum. E a partir daí, que é o que justamente me chamou a atenção, né? Esse plot, esse mistério, esse drama, essa inteligência de tentar resolver as coisas, que é, no geral. Então, o que, que vocês acham aí do, do primeiro arco de Neverland?
0: Primeiro arco, cara, primeiro arco. Eu queria antes contar, se o Alves quiser também falar da experiência com Neverland, né? foi porque eu acabei comprando o volume 1, e eu queria saber, tipo, meio que por fora o que era, que tinha um orfanato, que era algo muito. Me vendiam como se fosse o Death Note só que com criança, entende? É algo assim que. O foda é simples, quando tentam vender alguma coisa, usando, tipo, não, o Death Note do amor, que, fazem, que falam que é essa mas não é. Aí eu cheguei com o Neverland na época, tanto os fãs quanto o pessoal da minha volta que fazia, talvez, esse mangá também. E aí, quando eu tive volume 1, eu cheguei a ler. Eu li o, o volume 1, achei interessante, de, de, legal. É, o negócio de que a garota morreu no, no meio ali, eu já sabia porque era muito manjado, porque é uma, uma história dark, mas, na verdade, está é, fingindo ser, enfim, história de crianças fofinhas. Assim. Algo, algo bem previsível assim, então não é algo que foi me pegou tanto. Algo que não me pega no, no mangá em si. No geral, eu não acho esse mangá impactante para mim. Eu, eu acho que ele constrói a, a atenção dele quando necessária ali, tem uns quadros dos olhos da Ema, tem ali um, um fundo maior, tem uma double page interessante, só que no geral, é, o, a atmosfera do mangá não me pega, cara, de jeito nenhum. É, mas aí depois eu fui checar o anime, o episódio 1 só pra comparar com o que eu li, é... contra se contra a mesma coisa. Ah. Nada. E tu, Robson? Minha
2: experiência foi com o anime, que anunciaram, eu falei, ô... Oh. Crianças jogos, jogos mentais Foi legal, tipo, assistiu o anime Foi, tipo, bacana Aí depois fui, tipo, aí comecei a comprar a coleção Aí foi isso depois teve a segunda temporada Que, meu Deus do céu, o último episódio adaptou, tipo, o quê? Sete volumes, cada frame <risos> era um volume só, pô Aí você ficou bacana Aí depois, tipo, fui Aí eu comprei a coleção Aí, tipo, depois a gente tipo, falou que a gente vai gravar isso aqui Aí eu cheguei uma semana Neverland Fiquei
1: triste
0: <risos> e tu, tá, eu tenho
2: a, minha, tá a
1: minha experiência, minha experiência foi acho que a, a mais traumatizante possível. Eu assisti o um anime na temporada que tava lançando o um anime. Eu falei, caraca, que anime foda. E o que, que vai acontecer, né, pô? Os caras que saíram do, do campo vão, eles vão sair do campo agora. E aí, o que, que tem ali fora nesse mundo é tipo o xingue que não que hoje da vida. A gente tá dentro das muralhas. A gente não sabe o que tem ali fora, né? O que, que será que ah, espera por eles? São crianças que vão sobreviver. Exatamente.
2: <risos> é ruim igual,
1: é igual. É, tem até arco-político, olha só. É, mas, enfim. É, tem até arco-político. Mas, o, basicamente, isso me prendeu. Então, eu entrei em Neverland e fui começar a ler o um mangá, né? E viciei até Gold Pound, eu tava, eu tava assim, cara, esse mistério do Minerva, eu quero saber quem é Minerva. Minerva, Minerva, porque é esse cara que... Porque o Minerva é o que move a história. O Minerva é o cara que é um mistério que ninguém nunca saiu dali. Não existe não existem crianças fora dali. As crianças todas são gados, né? Os únicos adultos são as são as, as irmãs, né? Que cuidam das crianças. Né? As crianças são algumas crianças são selecionadas para serem é, as irmãs dessas babás das outras crianças. Então existe toda essa tensão construída no meio. Quem que é o minério Quem que é o cara que escreve os livros? Porque ele é um homem, né? E os homens eles não eles sempre eles sempre vão morrer. E seguindo essa essa ideia eu comecei a acompanhar e terminei de acompanhar Neverland. verdade. Quando eu Comecei a acompanhar Neverland, estava no final de Gold Pound, Ali estava mais ou menos saindo de Gold Pound, estava num rumo que eu estava achando esquisito, mas eu falei assim, ó, peraí, de repente ele consegue fazer um negócio interessante, não tinha sido revelado o Minerva ainda, então estava com a esperança de que seria um pote twist interessante. No fim das contas, eu acompanhei isso semanalmente, cada semana era uma facada no coração de tristeza, não tinha um ser humano nos comentários do mangá semanal que não ficasse frustrado e triste a cada semana que passava, porque começava a ficar pior. Entendeu? Só que eu acho que o, o ápice do, da, da desgraça foi quando o cara revelou Deus. Mas é isso que a gente vai chegar Nossa,
0: lá. Isso aí foi é absurdo, tem encabimento ah. não,
1: velho. É. É. Mas enfim... Um, bem, eu eu sobre, esse, sobre esse primeiro arco, falando sobre esse primeiro arco agora, é, ele é um arco que... Ele, por que ele é o melhor do arco de Neverland? Primeiro porque a gente não sabe de nada, a gente tem dicas e mistérios que são plantados e deixam a gente curioso pra história continuar. A gente tem uh, a personalidade de, da Emma, do, do Ray. Ray e do Norman, que são três personalidades distintas, mas que se complementam muito bem. A gente descobre, inclusive, que o, Nor o Ray ele é filho da Isabela, né, em determinado ponto, é, que é a babá que cuida deles. É, e aí a gente tem essa, essa, toda essa logística de eles terem que lidar com, contra a Isabela, porque como a Isabela ela é, uma, ela é uma criança que foi criada também nos campos de Gracefield, ela é tão inteligente quanto eles, talvez mais, inclusive. E, é, e aí, sem falar que ela tem habilidades de arte marciais, né? Coisas que as crianças não têm. Então, é, para ele sair da, daquela situação é muito difícil. Então, a gente fica pensando como que as crianças vão conseguir sair é, dessa situação e vão conseguir ludibriar a Isabela para fugir. Né? Depois a gente descobre que a Isabela deu uma facilitada e tal, porque, no fim das contas, ela, ela era uma pessoa boa, mas calma que a gente vai chegar lá. Então, no fim das contas, é, esse primeiro arco, ele traz todos os elementos possíveis para te prender na história. Ele joga a história e fala assim, ó, Tá curioso? Ficou curioso? Olha, pô, agora, <risos> fica, agora fica mais curioso ainda, porque essas crianças vão ter que se sobreviver nesse mundo lá fora, né? Imagina se essas crianças já tem dificuldade de sobreviver, e tem imaginar lá fora. É. Então, bora, bora... E a gente fica morrendo de pena das crianças que a gente se apegou ali, mesmo que um pouco fio, por exemplo, que é uma das crianças ali que tem destaque, que vão ficar no campo, porque eles não podem levar todo mundo junto, é, e aí eles levam só uma parte, só uma parcela das crianças, né? então é, assim, é, assim, é muito é, é angustiante de várias formas viu? te deixa curioso, mesmo que tu não tenha gostado da primeira temporada, no mínimo curioso vai ficar isso leva a gente ao mangá então é, esse, esse é o primeiro arco, ele constrói toda a narrativa de Neverland, mas que infelizmente né, não se mantém
0: ele, esse arco ele seta o mundo de uma forma que se abre tipo, de, de, de dentro pra fora né é, como o próprio citou o Shingeki só que o lance maior a gente meio que Olha com o Pena e aprende que, além de você precisar setar o mundo de uma forma decente e você conseguir conduzir alguns Mistérios e Foreshadons para o futuro, e intrigar e fazer uma, um pacing bom, porque é algo que esse arco inicial tem de bom, é o pacing, é conseguir manter a tensão, é conseguir revelar coisas que você sabe que vai expandir. Opa, se no Arco 1 descobriu que o Ray é filho da... Da Isabela, então as revelações vão ficar cada vez maiores, né? E de fato ficam. Ficou uma grande uma grande bosta, pra ser verdade. Porque. por que <risos> pariu. Porque. A, a gente. Cara, esse arco. Ele, ele finaliza de uma forma decente, até porque ele meio que tira o Norman da jogada e dá essa suposta consequência pra eles. Que é de fato. É, tá, vai ter só o Ray, a Emma e o. A, a tropinha, né, a galerinha aqui vai junto com eles. Então o Norman, ele vai para um lugar desconhecido e ele fica de do lado de, de canto. O que eu achei uma até, até que decente, só que não foi bem... Não, não é algo que, tipo, a, a longo prazo deu certo. Tipo, Quer dizer, a curto prazo deu certo. Porque, cara, a gente vê que, como é um trio, cada um fica igual o Talento que citou. Eles são bem diferentes, porém se complementam. É, e nisso, o, o Norman, pra mim, ele é... Pra mim não, ele é. Ele é o cara mais inteligente dos três. Ele é o que bolava estratégias. O plano final em si foi mais ideia dele, né? Uhum. Exato. E, então, tipo, isso de queimar Grace Field e tudo mais. E é, eles escaparem. É, e pra finalizar também, que eles acabam cortando o prazo ali para pra poder é, escapar de Grace Field. Enfim, é, Contra a atenção muito bem, porque você consegue... Assim, é, é, a presença da Isabela... Ela vai de algo aconchegante no início, depois suspeito com um o desenrolar do capítulo 1. Aí, depois dessa revelação, a posição dela se torna de medo. Algo que você teme. Aí a Isabela chega, ó, oh, tem que fazer tal coisa antes da Isabela chegar. Aí tem atenção, tem o um suspense. Que é, tipo, é como se fosse gato e rato, né? Ah. Você tem que comer o...
1: É, e Neverland começou como um mangá de terror, na verdade. Ele comia muito dessa vertente, assim, pensa Pense barra terror. Depois virou um mangá de ação e, e, e política, assim. É, e, e um drama meio forçado ali. É, mas isso tira. O que, o que dava atenção, o que deixava a gente com medo não era necessariamente a Isabela, era o fato da gente ter uma figura demoníaca, desfigurada, completamente feia que vivia num mundo que aparentemente era o um mundo humano a gente não sabia que mundo era aquele como assim existem demônios aí fora o que, que tem a ver como é que está funcionando e cadê os outros humanos a humanidade foi extinta né e, e, e assim eu imagino que o Caio Shirai conseguiu fazer esses esses primeiros capítulos de forma a, tão assim tão interessante tão intrigante porque ele tinha que fazer que fazer com que a gente se prendesse na história mas a impressão que eu tenho é que o Caio Shirai não, não definiu o que que era a história eu sinto que ele só tinha a ideia, o conceito, e aí acima disso ele foi trabalhando conforme os capítulos foram passando. Acho que ele tinha um conceito de um ou dois arcos no máximo. E depois disso ele foi tentando colocar elementos na história pra prender a gente. Porque ele ia ter que revelar os demônios de qualquer jeito. Imagina se o arco de Gold Pound, ao invés de ser um Battle Royale, por exemplo, fosse um arco de uh, investigação e suspense. Seria um arco que combinaria muito mais com o tom da primeira temporada e que não destuaria Eu gosto de Gold Pound, deixo claro. Mas ainda assim, é, ele, ele começa a dar errado no final. Ele começa a estar errado no final. Uh, acaba que vira um Battle A gente começa a não temer mais tanto os demônios. Porque a gente vê os demônios como, é, como só os adversários dos protagonistas. Não necessariamente como uma figura a ser temida. Né? É, onde as crianças não tem o que fazer contra eles. A gente não vê dessa forma. isso é um grande problema.
0: O uh, foda disso é porque também... Além de você ter essa construção inicial da Isabela como um demônio. É algo que me... Que me eu, eu sinto que... Se ele tivesse fazer alguma coisa... Assim... que que é, 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 é para mim é dividir em dois. Porque para mim... É, mostrar tipo o mangá... É, botar em explícito um jantar de demônios. Botar a Isabela falando com os demônios. Eu não sei se isso realmente era uma boa escolha. Porque como a gente tá tendo em vista só... O grupo principal ali, os três. E mais um ou outro ali em, em conjunto. É, para mim... Seria mais legal se a gente acompanhasse tudo apenas da parte deles, porque assim, caso virasse multifocal, poderia tornar algumas coisas previsíveis ou tipo assim, é, vai dar aqua, aquele fudeu, vai dar aquele, aquela sensação de que é, puta vai dar merda assim, vai acontecer alguma coisa. Mas é, algumas vezes eles só apareciam os demônios para ter double page bacana, para só é, tipo também. e agora podemos começar ter coisas do tipo. É, e no fim, cara, só, tipo, essas partes são muito... Dá pra ver que ele queria é, buildar alguma coisa com os demônios. E com a própria Isabelle, a função de ser uma, uma mãe que posteriormente vira, vira avó também. É, então, Bom, é... É, é muito isso. Mas, mas, tipo, eu diria que esse início, no geral, é, é, é a parte mais comum que se sente do mangá. E o pior é que ela deixa lacunas soltas de propósito para poder botar a mistério a longo prazo. Então é muito. Ok, é um lugar de mistério. Então vamos deixar, tipo, pistas aqui, lacunas ali, e é justo. É. E depois escapa tudo mais, e aí tem o um resto. Só que o foda é esse o resto, né? Porque tem um lado de é. fora.
1: Ele se perde dentro da própria proposta. A gente, Quando a gente está vendo, a gente, eu concordo com isso que o Matz falou, é importante salientar. Quando a gente acompanha, se a gente acompanha só pela ótica dos protagonistas, a gente consegue ter a visão que eles têm, a gente consegue ficar com medo, que é o que a primeira temporada faz. É, ele dificilmente desistoa de, 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 desse, desse ponto. É, e quando a gente percebe, por exemplo, que a irmã Crony desaparece e ela, ela é comida pelos monstros, a gente percebe que nem as babás estão seguras, nem, as, nem quem está ali está seguro então é, é como se aquele local fosse um local protegido dos demônios como se a fazenda que é, a ideia é justamente a ver a fazenda, a fazenda que a gente via como uma prisão a gente fica pensando, poxa, será que não é melhor ficar será que não é mais seguro ficar na fazenda porque fora daqui é, a gente, são pô, é, é demônio é lugares onde a gente não conhece hum, será que não é melhor eu tentar me tornar uma mãe, por exemplo, uma avó aqui dentro, né? coisa que eles poderiam descobrir mais para frente a gente começa a ficar com, com esse receio cada vez mais dos demônios que é, a gente sabe que mesmo a Crônia a irmã Crônia também era uma criança de, de algum de algum campo né do, dos campos de concentração de crianças que eles tinham ela não era qualquer criança ela também tinha inteligência ela sabia fazer ela sabia artes marciais também apesar de não ser tão demonstrado mas a ideia é que todas as mães sabem um pouco disso é, e mesmo assim ela foi subjugada pelos demônios muito facilmente então como que vai lutar contra isso como que se, como que se luta contra o sistema é, tanto que termina essa, essa primeira parte com a Isabela, a gente não sabendo bem quais as intenções da Isabela. A Isabela parece que não gosta muito do que faz, mas ao mesmo tempo precisa fazer isso. Então, essa tensão que cresce, cresce na gente também, porque a gente, a gente sabe que a Isabela fica a primeira temporada toda falando que se essas crianças fugirem eu tô ferrada. Por quê? Porque provavelmente a gente imagina que ela vai ser morta pelos demônios, a gente fica
2: pensando, uh -huh.
1: poxa, então todas as crianças ali vão morrer, se essas crianças saíram, né? E não, no fim das contas não acontece isso As crianças são poupadas pelos demônios Coisa que os demônios podiam usar pra tentar chamar eles de volta inclusive Mas enfim, né <risos> Não, esse primeiro arco aqui, tipo, lendo aqui É intrigante, tipo,
2: você não sabe o que vai acontecer Tipo, cada capítulo que você passa você fala, caramba, o que vai acontecer com as crianças? Socorro, mas esse arco, primeiro arco Tipo, não é perfeito, tem uns problemas Tipo, aquela parte do Norman também Tipo, vendo o a primeira vez que o Norman vai Tipo, é o Norman, tipo, vai pular o muro Aquele fisicamente é impossível, pô ah, mas, porra. Eu... Mas tudo bem, nós ignora. E também a hum. parte que eu acho um bullshit do caralho é, é o, o Ray, tipo, memórias desde bebê. Sabe quando é. ele é tipo um feto? Não, não. Me desculpa, mas eu acho um bullshit do caralho é aquilo.
1: Existe, existe uma, uma doença onde a pessoa lembra, desde o nascimento dela, as situações? Existe isso? Não, existe. Mas não, é. um feto, não um feto. É. Isso não feto. Não, não existe esse feto. Um feto é. não. Não que eu não que eu tenha conhecimento científico sobre isso, né? Sei lá se alguém, se alguém estou bad, mas não que eu conheço. Agora, de memórias desde, desde bebê sim, agora desde um feto, é um negócio exagerado. Mas a gente até pode, ah, beleza, são, né, não é um, não, não é um mundo normal. É, não é um mundo normal. Eles não são crianças normais, eles já são, eles já crescem com esse intuito de serem criados para serem é, alimento, então. E inclusive esse esse, esse anime, esse mangá traz uma, um questionamento que ele faz uma, eu lembro que quando esse mangá tava lançando, tinha esse questionamento sobre o um paralelo com o veganismo que esse mangá tava tendo, né? É, com o fato de que é, as, as, as era uma crítica social o fato de a gente fazer as mesmas coisas com as vacas, né? com os animais, é. aqui, de, de prender eles e comer eles. É interessante ver se, que tipo de discussão traz nesse sentido depois, é, sobre essa veganismo versus uh, onivorismo, digamos assim, né que a gente vocês, vocês concordam com essa ideia de que é uma, é uma crítica? Ó? Pô, esse mangá não é, no final esse mangá não é nada
2: Não é, esse mangá não é nada, boa mas... frase não, no começo ele tenta, te tipo, fazer uma crítica Mas no final não é nada, pô, é um mangá vazio Agora
0: vamos pra uma parte, vamos pra desgraça, vai Roda a intro aí
1: A gente tem que lembrar que eles conhecem a música que é uma demônio, né? E o amigo da demônico. esqueci o nome dele agora Sonju, é, né? Sonju, isso. O é, nome é Anan a música A música é o Sonju e o Sonju, ele. É, a música tem essa coisa de não querer comer humanos, né? Onde um a gente inicialmente acha que ela, pô, a gente vê que eles são mocinhos, até tem uma depois uma ideia de que quando eles vão embora pra Gold Pound, né? É, um, parecendo que eles estavam fingindo um negócio assim. Sonju né, era... tava segurando, mas a
0: música era mais pura.
1: Por é, mas aí a gente vê, a gente vê no finalzinho tem um, um painel da música meio. Meio assim, ah, eu vou... É, eu vou devorar eles depois. O negócio, assim, ela fala um negócio bem suspeito. No fim das contas, isso nem é lembrado depois do mangá. Eles voltam como aliados. Também, e, todas. É, e e aí eles, eles saem dessa, desses, desses demônios que eles encontram. E a partir daí eles percebem que nem todos os demônios são iguais. né E aí, aí a gente já não tem mais medo dos demônios nesse ponto. A gente sabe que eles podem encontrar um demônio que pode perseguir eles. Mas eles também podem encontrar um demônio que é amigo. Então a gente vê, começa a ver os demônios mais como humanos. Do que como... Uh, demônios de fato E isso tira a tensão que o mangá tinha construído Não que seja uma decisão errada, mas Quebra um pouco aquele clima de tensão Porque é muito breve, eles saem dali e a gente tá ansioso Pensando, putz, e agora? E eles encontram demônios amigáveis E a partir dali Eles já encontram é, um outro local Que é um bunker, né? Onde tem uma série de crianças escondidas ali E dois adultos, né? O, Hugo, o Hugo e o Lucas Os dois os dois eles, eles são encontrados No bunker junto com outras crianças E a gente começa a se perguntar, ah, mas e aí? Dois adultos? Como assim, dois adultos? Como assim, crianças no bunker? O que, que tá acontecendo aqui, né? A gente começa a ficar com bastante dúvida do que que, do, que, do que que esse mundo quer oferecer pra gente. Como é que é? Então, realmente não é o nosso mundo ou é o nosso mundo pós-apocalíptico? É o que a, gente, a primeira coisa que a gente imagina.
0: É, o seguinte, Qual que é? O, o mangá, ele quis também dar possibilidades. Ele quis mostrar que, cara, nem todo demônio é ruim, cara. Peixes são amigos, não comida, tá ligado? Então... É. <risos> Aí é a referência. Um... A Múdica e o Sungu, eu, eu gosto da posição que o dá é, inicialmente, de você ser algo muito ambíguo. Porque, para mim, passa um pouco a sensação de que eles podem trair é, Gracefield a qualquer momento, né? Trair o, a Emma, o Ray, Só que aí, para mim, já começa um pouco os problemas. Porque é, você começa a pensar é, no como no, o Norman poderia ajudar numa, numa situação dessas. Só que também esse é o ponto do, do, do autor, né? Porque ele, ele quer tirar o Norman de cena... Pra ele poder desenvolver, é, desenrolar mais quem é menos. Não que é burro, mas a Emma e o Ray, sabe? Eles são um pouquinho menos que o Norma. Então, ter ali também eles como tanto como liderança passional, tanto como uma liderança que possa guiar eles pra liberdade, pro futuro. As, as crianças que estão tipo, meio perdidas ali, né?
1: E vale lembrar que a Emma é a cara de Neverland, ela é a protagonista. Então, ela ah. tinha sido. Até então ela tinha sido menos desenvolvida do que. Não menos desenvolvida, mas ela tinha menos destaque do que o cara. Norman e o Ray. O Norman e o Ray são personagens muito mais chamativos do que a Emma no início. Assim. Apesar de a Emma ser uma personagem interessante, ser um trio interessante. E como eu falei, eles se complementam, então no início ali, eles. É, é interessante ver a dinâmica dos três. O... o Shirai queria, pelo que eu entendi, ele queria tornar a Emma mais protagonista do que os outros dois, né? E não igualar a situação.
0: É, essa, essa primeira parte. Essa parte pré-Gold Pound ali. Uh, logo depois que tem esse lance do, dos demônios ali, da música. Música ou múdica, fale como quiser do Sungu. É, temos ali uma parte que eu gosto bastante. Mas é, é assim, eu, eu gosto, mas o que vem depois é o que foge, né? Que é o Prego gold pound que é quando tem ali o, o Yugo aparecendo, né? Eles acabam vendo outro orfra, o outro orfanato e descobrem lá que tem alguém vivendo lá, tem um vagabundo. E esse cara é o Yugo. E é lá que aí é uma prova que também pode ser capaz de, de ter uma estratégia, ter uma inteligência, é, e a ajuda do Ray Bollum que, é, cara, toda a teoria que eles montam, que ele vive bem por causa da água, ele não tem, assim, ele não entra tá em boa forma, então tem coisa fresca, as frutas, o ambiente, é, o jeito relaxado que ele vive, enfim, é, e também a, a, o lance dela poder explodir quando ela quiser, eu sei que pode ser um bluff isso com certeza, mas é o um modo dela conseguir ganhar na, na pressão ali. Então eu acho que a Ema... Acho que o momento mais legal da Ema... É, sozinha ali, em conjunto também... É nessa parte do Yugo. É nesse momento que ela vai ganhar com ele... E convence, porque... Ela é empática. Ela é simpática também. Ela tem algumas envoltura ali... para conseguir convencer o Yugo se não for na, na razão o cara vai na força e essa seria a força bombardear o local
1: é, o Hugo e o Lucas são os personagens que mais gostava de Neverland eles eram assim um dos é, eles é muito fácil gostar deles porque eles cuidam das crianças eles são a figura paterna das crianças né é e dali a gente aprende a, a entender como um dos adultos funciona, porque até então as crianças não tiveram uma figura adulta, eles tiveram uma mãe que fingia ser uma mãe para eles naquele ponto, né? depois a gente descobre que na verdade ela não fingia tanto assim, mas enfim é, e, e nesse ponto elas precisam de uma figura que porque elas nunca conheceram um homem adulto né elas precisam de uma figura que é, elas consigam enxergar uma esperança, e eles são essa esperança, só que dentro desse arco existe o um sacrifício deles no final do arco, né, que a gente vai falar mais para frente, mas que é um sacrifício que quebra aquela ideia de que eles eram personagens interessantes, porque o autor não quer matar criança, né? Ele, quer, ele quer evitar que essas que essas coisas sejam vistas pelas pessoas, porque é um pouco pesado demais, porque é um show da Jump. Então, é, e aí ele pega, e coloca os dois para morrer. E não era necessário os dois morrerem ali, mas os dois morrem juntos, porque eles querem, porque eles querem começaram juntos, tem que morrer juntos, né? Mas falando de Gold Pound ali. É, eles chegam nesse local de Gold Pond, eles atravessam uma floresta meio meio né, perigosa ali, que eles conseguem até driblar os demônios, porque é, eles têm mais experiência em combate, esses é, o Lucas do Yugo, né, do que as outras crianças, e por eles serem adultos, eles são mais fortes, é, e as crianças todas, elas elas já, já estão mais ou menos treinadas com o que elas deviam fazer. Aí o autor começa a introduzir muito personagem, muito personagem que ele não trabalha no futuro, é personagens, inclusive, que ele já não trabalhava direito ó, o pessoal dentro do, do Gracefield, já era difícil. E aí ele vai introduzindo, esse é um problema de Neverland muito grande, ele vai introduzindo personagens a rodo e ele não vai conseguindo desenvolver. Às vezes aparece uma criança falando e a gente não lembra que criança que é essa, a gente não sabe que criança que é essa. Essa criança já apareceu lá atrás. Então é, eu entendo que ele quer fazer uma junção de, de crianças, mas ele não consegue trabalhar um núcleo que não sejam os três, os três principais e a menininha lá e o, e o, e o outro, e outro menininho lá. Né? Os dois principais, a guilda e o e outro. E outro. É, e, e seguindo essa, 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 essa linha de raciocínio, o Gold Pound ele é um local um, de Battle Royale, ele é um, lugar, um, ele é um lugar onde os demônios caçam as suas presas, porque não bastasse eles comerem o, as crianças, né? os demônios eles é, querem caçar elas porque é divertido. Né? Aí, fazendo um paralelo à torada, né? tô brincando. É, <risos> mas, e a gente descobre desse ponto que os demônios eles ficam mais inteligentes conforme eles consomem os humanos, e que se eles pararem de comer carne humana, é, eles vão regredindo né? A, a forma mais bestial deles, digamos assim. Quanto mais humanos essa pessoa consome, mais inteligente esse demônio, mais forte ele, é, ele fica. É, então, aí começa aquela aquela discussão moral, né? Será que os demônios comem por uma necessidade de sobrevivência, não porque são maus, mas eles têm esse campo de concentração onde os demônios matam por prazer, eles correm atrás das crianças por prazer. Né? E cada vez mais vai ficando mais e mais difícil da gente conseguir é, a gente conseguir uh, justificar, digamos assim, é, a matança desses demônios, a gente começa a, a tentar fazer um paralelo com os humanos, de que tem humanos ruins, humanos bons, mas ao mesmo uhum. tempo são uma figu... é, não, é um, não, não são figuras humanas, são figuras que têm uma biologia diferente, portanto que precisam comer é, crianças, uh, e tem que ser bem desenvolvida a criança para que o demônio não volte dessa forma bestial, e assim vai nessa, nessa ideia toda, e a partir dali começa o Battle Shonen absurdo, que é um Battle Royale que acontece, e isso nessa época do, do Gold Pound foi uma época justamente que tava em alta o Battle Royale, o Battle Royale recente tinha sido lançado assim, tava fervendo todo mundo jogado, jogando Battle Royale, gostando de Battle Royale, e eu sinto que o Kai Shirai quis fazer um negócio em homenagem a isso, né, Tá o, o mangá através do, do Battle Royale, que não foi tão ruim assim, mas como eu disse, eu preferi que fosse um, um arco de mistério e suspense do que um arco de pura luta, até porque até a gente tinha nesse ponto que os demônios eram muito superiores às crianças e as crianças não tinham como se esconder dos demônios, né? E nesse arco a gente descobre que os demônios são até mais vulneráveis do que a gente imagina.
2: Mano, pra que fazer tipo um arco tipo, que, que é de investigação, suspense, tipo um, um battle, tipo um battle mental entre os dois pra um battle shonen simples com aquele bagulho da Emma morrendo e depois voltando? Eu acho um bullshit do caralho nesse
1: arco. Nesse arco a gente tem o Lewis, né, que é o... não o Hamilton, o é. Lewis é um demônio, né. É, tá tudo... o, o, o Lewis, ele é um demônio foda, né, o demônio que ele tem uma aparência meio no ar, assim, e tal, e ele é, um, ele é o cara que tem um monte de habilidades, ele, ele é o temido por todos, porque não tem como duelar contra ele. Os outros demônios até tem, mas o Lewis não, o Lewis é um nível acima, né, porque ele consumiu crianças mais inteligentes, consumiu mais crianças e tal. E aí o arco, é, ele, tem dois, ele tem dois pontos. Tem o primeiro ponto, onde eles têm que achar, descobrir coisas sobre o Minerva, por isso que eles estão nesse local de Gold Pound. E o segundo ponto é a luta contra o Lewis, onde eles precisam derrotar o Lewis, ou pelo menos incapacitar ele, para que eles consigam sair dali vivos, né? E aí existe todo um plano mirabolante em volta, tem aquela, tem aquela câmara, né, onde eles encontram mais uma dica do Minerva, é. É, que, é o, que é o que mantém a história novamente presa, né? A gente mantém a gente presa a história.
0: Cara, Gold Pound... É aquela coisa pra mim que o pré, pré Gold pound ali, o início, onde tem o um setting lá, numa cidade em que uma música toca, é, tem, tem humanos ali, e os demônios chegam, pegam e vão embora. É, é um set muito interessante, porque você já bota... É, o, quer dizer, eu e o os protagonistas, mas assim, só a Ema que tá lá. Nessa situação de que ela tá num lugar novo, em que os demônios são... É, é presente de modo efetivo Só que é aquela coisa Para mim, na minha opinião O autor, ele quis explorar uma possibilidade E se empolgou Ele quis pegar uma possibilidade E ele foi longe E usou como algo principal é, Porque quando você vai confrontar os demônios é, Você vai ter que Partir para força E você ver pessoas que partem pra força Para mim, na minha opinião Seria melhor se fosse um ponto do mangá Pessoas combatem demônios sozinhas, mas também elas vão às armas e tudo mais. Só que um outro ponto legal que o mangá poderia trazer seria o lance de Gracefield, o pessoal ali, tratar usando a inteligência, estratégia, ser esperto. Mas esse arco durante a segunda metade é, vai pro caralho junto do pacing, na minha opinião. É pro caralho. Porque ele, começa, ele pega essas crianças que são guerreiras... É, tenta setar ali um, um backgroundzinho ok. E aí parte pra guerra. É batalha investida. É... Moleque de 4 anos com escopeta mirando no demônio. O demônio Nossa. chama a mãe da, do outro. Grita pra caralho. Um monte de random morre pra dar um impacto ali. Mas ninguém liga pra eles. É... Enfim. E além de ser várias páginas só disso, é maçante. É, o ritmo ali tá... Cara, fui arrastado essa parte da floresta, fui arrastado. E ainda por cima, quando a gente poderia ter uma, uma participação da Ema, efetivamente ali, é, se fosse ter esse, esse, esse conflito de você ser efetivo é, com essas armas, você ser efetivo com a força e, e também com a inteligência, a Ema nesse arco, na segunda metade, não faz nada. Ela fica parada esperando o Lee é, Lewis. Seguinte... Se eles não voltar em 10 minutos, mano, pode me comer, relaxa. Relaxa. Pode confiar. E ela lá espera. e 5, 4, 3, 2, 1. Ema, olha pra cima. Hugo, Irei derrotam a porra do, do, do Lewis ali. E cacetada Shrek, né? Cacetada Shrek. Porque cacete, cara. O, o, o lance é, é pra mim, primeiramente, que ele não morre. Eles começam depois que ele não morre. Isso aí ele não morreu, Uh, e também que foi muito. Cara, eu... pra, pra mim é, de, é, de, é dessa parte do, da floresta em diante que o mangá ele tá. E, e, pra mim o autor, ele, ele se empolgou um pouco essa ideia de você montar um Battle Royale. De você muito. montar. Mangá, vamos nas armas, vamos nas armas, mano. Revolução, revolução E tipo, um, um grupo armado, que poderia ser uma ideia do mangá, pra manter ali e tudo mais, vira uma base. É, para eles enfrentarem os demônios eles que as armas e isso é algo obrigatório, tem que meter a bala mesmo e acabou, porra entendeu é.
1: porque
0: eles se, se juntam ali ao, ao grupo principal também e juntam uma força, uma aliança o Yugo também reencontra o Luca dependendo de quando estava vivo, tem um flashback legal é, os mistérios eles começam a ser menos flexíveis, os mistérios eles começam a não ser alguma coisa que direciona a história mas, assim, a gente tem muita coisa pendente ainda sobre o mundo. Mas, cara, é que você começa a esquecer algumas coisas que no começo eram fundamentais, né? Pra você ter, montar o um mundo ali, ter uma, uma história. É, você tem várias fazendas, por exemplo, dá um plot para vários outros arcos, por exemplo. Mas eles procuram seguir uma forma muito linear e algo que a própria, o próprio autor ele meio que assume no último volume. Porque a gente vê uma, uma motinha dele para quem leu a versão da enfim, a versão dos volumes. Fala que ele achou arriscado fazer um plot driving, focar no plot, ao invés de fazer um character driving. Focar nos personagens em si, tipo, a situação deles e tal. Porque quando você faz um, um plot driving, você, tá, você tem que seguir uma linha linear para caralho. na verdade é isso, é plot, é... É uma lore, tanto que eu odeio a lore do Neverland, eu acho um boba, um boba pra caralho, tipo, tem nada a ver com, 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 com o que o Bagulho quer fazer. Enfim, é, Gold Pond no fim, é, é, é o início do fim, né? Quer dizer, é o início do caos. É. Neverland fora
2: recentezinho, tipo, bacana até aí. E a Ema era, tipo, dava pra aguentar a Ema. A Ema era, tipo. Ela é chata, mas pra aquele protagonista, é tipo, genérico de Shonen. Chata mas... eu não achava tanto, porque ela, ela tava tá até... muito prova. Não, tipo, até agora, beleza. Tipo, meio que pra mim era irrelevante a Emma. Mas depois de ter daí Meu Deus. Ela, a ela, quer... ela quer abraçar Deus e o mundo, cara. Puta que pariu. É, é. Meu... Nossa, ela quer falar, vamos salvar os demônios aí, por favor? Vamos falar. Não vai tomar no cu, cara. Não, Porra. isso
0: aí é mais pra frente também, cara.
2: A é tá numa posição de entender a vingança e querer Porra de escapar. entender, cara. Meu Deus, o demônio tá matando todo mundo, cara. Ser humano, aqui, tipo, ser humano, fala aqui, Ser humano é, uma, é, um, ser, é um ser egoísta. Fala a real, ser egoísta. É bem, você quer salvar o demônio no final, mano? Fio o dedo no cu, mano. Desculpa. Ah, mas, é mas é justo,
0: cara. Ah, mas é justo, cara. Vamos imaginar. Isso tudo porque ela conheceu a múdica e sabe que nem todos são assim. Então, por exemplo, Robs, é a mesma coisa de eu chegar e, cara, eu fico lá amigão do Ben Affleck. Puta, mano, Ben Affleck, Tem é um mito do caralho, velho. Tu é meu melhor amigo. Aí eu vou lá e mato todos os caras que moram na América, tá né, ligado? É, ah. é basicamente essa a lógica. Não, não, é incoerente. Sabe? Ah.
2: Eu vejo, eu vejo... Mas eu vejo, tipo, que o Miami é muito positiva, cara. O mundo tá acabando, pô. Tem que, que
0: ser a luz, do, do porra, cara.
2: Tem que ser a luz da do, esperança dos jovens, caralho. Que esperança, pô, de esperança, mano. <risos> é que eu não sei se eu não já queria que todo mundo morresse aí no
1: mangá, sabe? Tipo, se... Falei, ah, pô, menina positiva do caralho. É que, é que sabe, sabe o que é que é forte? É que é quando ela encontra Deus lá, o Rin, né, o, o ele, o ele, ele, ele fala que tem um, um meio deles saírem de lá. E ela se agarra a esse meio, então ela segue o que o Rin meio fala para meio que o que ele fala para ela. Né? Então ela tenta seguir esses passos para ter o, men o menos sacrifício possível. Entende? E aí, e, se eu não me engano, o Rin fala para ela os passos para ela seguir o que ela tem que fazer mais ou menos, né? Que dela diz que vai, ela faz um acordo que fica a gente não sabe o que é até o final, é com Rin. E aí ele ajuda ela, né? Então a gente, ela sabe coisas que a gente não sabe e que não é dito para gente. Então a gente tende a, a achar que os passos dela são é a melhor escolha, porque ela conversou com Deus, então tem que ser a melhor escolha. Só que é uma questão assim: ela é o tipo de pessoas assim, ela, ela tenta separar os demônios, mas ela não. Mas, é, aliás, ela não tenta separar os demônios, ela tenta não matar todos os demônios. E o problema é que a maioria dos demônios é, não busca justiça, não busca algo correto, eles só veem eles como comida. Ah. E outros querem até brincar com eles, tanto que. A gente vê o, que o Lewis, né? O Lewis é um cara. A gente vê o Lewis no futuro, a gente percebe que ele tá vivo e ele tá discursando a favor das crianças, né? A gente ah, é, isso. Mano, pra caralho.
0: <risos>
1: Mas, na verdade, o Lewis nem era o dono, porque a gente descobre que o Lewis não era o dono da fazenda. Quem o dono da fazenda era o Byron que era um cara que tava acima Nossa. do Lewis, né? Que era mais. Que era um cara com ovo, vários olhos. Aqui, e que era, parecia ser mais fodão esse Bayon.
0: Dá até agora,
1: É, a gente descobre que o. Que o que os demônios, até tinha tem até um demônio lá que aparece em Gold Pound que ele tem uma esposa, né? E aí eles lutam e morre o demônio, e a esposa fica triste, começa a chorar, e eles tem que matar a esposa também.
0: É muito é... cara.
1: Aí eles ah, se sentem cara. mal porque matam a esposa, cara, negócio. E aí, e aí, e vai escalando, e vai escalando, e vai escalando. É aí todo, claro, nem todos os demônios são ruins, mas assim, os de... a maioria dos demônios, a gente tem que, tipo assim, veio o demônio, cara, a gente tem que ir atirar, porque, pô, se o demônio matar, se o demônio ah. tiver essa chance, ele vai matar a gente, né? A gente não tem um, mais os adultos com a gente, por exemplo, eles saem dali. Vale salientar que a gente não falou, mas o Norman ele ficou para trás, né na, na fuga deles. É, não, pra... não, a gente falou, a
0: gente falou,
1: a gente falou. A gente falou. A gente falou. É, e aí o Norman foi estudar, né foi para a gente acha que o Norman morreu, ele ficou com aquela roupinha de, passou de agiota, na é, passou na rua mas na verdade não, a gente vai descobrir mais para frente que ele não morreu, olha. só a Arman tá viva e vai jogar no Vasco. <risos> Aí, sa, aí a gente sai de Gold Pound, né? Tipo, aí a gente sai de Gold Pound. Aí é quando começa. Eles descobrem pistas, né? Eles descobrem. Eles são descobertos do esconderijo deles. Que é descoberto por um, se não me engano, quem, quem descobre os esconderijo deles mesmo? né? É então É um assim.
0: soldado do. do é um, rei lá.
1: É, ah, sim, é um humano, né? É um humano. É um humano. A gente humano. descobre que tem um humano que tá contra eles. A gente fica. Que? Como assim? Então, peraí, senhor. Então, quer dizer que os humanos controlam os demônios? Não, peraí, o que, que tá acontecendo? E é, aí eles. É... Eles encontram, e aí é mais brutal essa parte, porque são adultos, né? Então ele né, é uma matalança desgraçada. Uh, e são humanos, a gente sente mais empatia por eles, né? Porque eles não são tão imor quase imortais como os demônios. Os demônios têm aquela coisa, né? A gente tem que atirar em um ponto específico deles e tal. É... <risos> Exato. <risos> e, aí eles, e aí eles descobrem que tem uns pilares, não sei das quantas, que daí ele dá uma ruchada, o autor da marrochada, né? O cara tirar da uma ruxada, Aí eles têm que entrar nesses pilares pra que vai acontecer alguma coisa que eles não sabem e aí eles vão nesses pilares, né? E a Ema, ela, é, não sei se exatamente isso tá na ordem correta, mas isso acontece. é, é o que acontece ali. Que é, eles encontram um Deus, né? É, que esse Rin, né, é uma criança demônio, parece parece de criança, mas ele é o cara que fez um acordo. A gente descobre no, no futuro, mas acho que já dá para falar agora. Acordo não, um,
0: acordo não. Uma promessa. Tá? É o nome do mangá. Promessa do Terno. Caraca, é, exatamente, exatamente. Malacres, o cara, fora,
1: a gente descobre mais pra frente que ele fez uma promessa com um cara chamado William Minero né? que ele selou a promessa entre humanos e demônios mil anos atrás, tipo, nossa, quanto tempo caraca, então uhum. é mil anos depois depois que eles, depois que eles veem a humanidade, quando o terror que a humanidade passou, ele resolveu dar uma chance pra humanidade sobreviver, né, então ele, ele separou o mundo dos humanos do mundo dos demônios, basicamente, é um dos demônios que tá ali é um mundo à parte. E o mundo dos humanos é outro mundo, basicamente. então é, é, Só que alguns humanos ficaram pra trás para que possam servir de para pros, pros demônios. O acordo basicamente era esse.
0: Sim.
1: E aí, a partir daí, eles saem, vão, vão atrás, eles encontram crianças aleatórias na, na floresta e descobrem, depois que essas crianças fazem parte de uma organização, e aí, que organização é essa? Onde é que tá essa organização? O que, que vai acontecer? <risos> é, puta, que, 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 como assim? Tem mais crianças ainda, então? Virou um orfanato no um Amar Livre. <risos> e, aí, e aí eles, enco eles encontram nesse, nessa organização o Norman. O Minerva, na verdade, eles vão encontrar o Minerva. E esse Minerva é o Norma, né? Ninguém menos que Albert Einstein. Então confesso é...
0: que quando rolou isso aí, eu fiquei tipo, não, tá de sacanagem.
1: Cara. Finalmente a gente ia encontrar o Minerva e a gente. Puta, caraca, que figura. Eu acho que foi cedo demais. Se fosse o Minerva, de fato, eu ach acharia cedo demais, mas ok. E aí a gente descobre que era o Norman. E o Norman tá crescido, com um cabeção crescido. E como assim o Norman cresceu? Aí a gente, aí a gente começa a, a pensar que a gente tá louco. A gente pensa assim, puta, mas peraí, quanto tempo passou? Será que faz tantos anos assim que passou desde quando eles saíram? Porque não fica claro o tempo, vale ressaltar, isso acontece. É, uma, uma coisa que confunde muito é porque eles ficaram muito tempo procurando os pilares, até achar os pilares de Deus, né? E esse, esse time skip ele não é mostrado. Não é mostrado pra gente quanto tempo passou. A gente só sabe que passou algum tempo. E a gente tá confuso, a gente não sabe que, que idade que eles têm, porque não dá pra perceber pelo mangá o quanto eles cresceram. E no fim das contas, é, o Norman tá vivo. E aí? A Emma, ela, acha, ela não desconfia, ela vai lá e abraça o Norman, ela, nossa, é o Norman, meu Deus, meu Deus, o Norman, não sei o quê. O Ray fica meio desconfiado do Norman e tal, acha esquisito, né? Great Hub, obrigado por ser o único personagem que parece um, um ser humano nessa, nessa história. E... E aí a gente descobre que ele tá com uma gangue, né aquela gangue deles, né que é o Adam, que é o, Ad é o, o Adam, ele é o Norman, só que ele, assim, o Norman foi feito de experimento pra outros, né? para outros, outros humanos. E o Adam é um desses clones do Norman, digamos assim. Só que mais forte e tal, maior. É,
0: tanto que quando ele é. apareceu, eu achei que era um bait do autor pra ele pensar, não, será que o Norman jogou ali a bomba? Porque ele repetia o número do, do Norman. E exatamente é. se fosse assim eu acho que seria algo interessante mais trágico, né, porque a gente veria um, alguém querido, alguém inteligente que virou alguém que não pensa direito que não consegue verbalizar o que tá sentindo o que tá pensando, fazer alguma exato. coisa
1: se faz. exato, exato a gente, aí nisso a gente, a gente descobre, né, que uh, o Norman, ele, na verdade, ele tinha os amigos dele que eram Vincent e tal, era usar ars que ele usava uma, uma máscara de card, de caixa de papelão né, é, na cabeça tem a Mônica Mônica é Bárbara, nossa, Bárbara, Bárbara, Bárbara. a Bárbara a junto com eles, então a gente tinha esses, esses caras que pareciam mais velhos do que o normal, né, e a gente descobre que o Norman, na verdade, ele passou por um treinamento, tá, do, dos coisos até ele ser consumido, porque ele tinha muito potencial, ele era muito inteligente, então ele, o Norman serviria de alimento, se não me engano, rainha, né, já que as melhores crianças eram servidas de alimento para rainha, que é a rainha da Lima Assim, rainha, cara, puta que, que é a rainha pariu. dos demônios, né? É a rainha do, do mundo e Zekai dele. Então a rainha dos demônios é. O é, Norman serviria de alimento pra ela se não tô enganado. É, e o não consegue bolar um plano, porque ele é inteligente, né? Ele, né? Os detalhes vocês leem o um mangá que vocês vão saber. Mas, nossa, que filha da puta, né? Mas eu digo, eu quero dizer isso de que, <risos> nossa, fazendo no sentido de que, de que, tipo assim, não dá pra explicar todos os detalhes aqui. É, e aí Ai, o Norman cara. consegue escapar com essa com essa gente e o Norman começa a destruir os campos de concentração onde eles têm que matar algumas crianças, né, é, para que essas crianças possam sobreviver, para que aliás, pra tirar o sofrimento dessas crianças, porque elas ficavam em redomas, tipo Matrix assim, elas ficavam em redomas, é, é. meio que inertes e aí ele tinha que fazer com que essas crianças elas é, elas parassem o sofrimento delas, e eles destruíram esses campos de concentração. Eles foram ficando mais conhecidos por alguma razão ninguém conseguia pegar essas crianças, eles eram muito foda. Uh, e mesmo, com, mesmo que assim que eles fossem os poucos humanos, porque tinha, tinha até um humano adulto treinado do exército que estava indo atrás deles e demônios super tipo, uh, super humanos assim, que estavam indo atrás deles e mesmo assim eles conseguiram escapar e aí, é, mas beleza, são super inteligentes tá certo? e aí é, eles saíram dali, conseguiram escapar, montaram um orfanato com as crianças resgataram as crianças que eles resgataram desses, desses orfanatos que eles conseguiram levar junto com eles lá e o norma ele tá com um semblante diferente. A gente não sabe por que ele tá... A gente pensa, será que ele virou vilão? Será que ele vai querer matar a emma Será que ele vai querer matar ali? No fim das contas, é o oposto, né? O norma na verdade, Tem ele que... quer gadar a Ema muito. Só que ele não quer dizer pra, pra emma que é, o plano dele é de matar todos os demônios, né? É, então, o Norman, ele gosta, na verdade, dos amigos dele. É, só que ele gosta mais da emma Então, a emma é a única que pode parar o norma Porque o Norman tá com essa ideia.
0: É... é... Na minha opinião, isso foi tipo um good ending de xingue aqui, por assim dizer, porque o, o, o Norman veio com uma ideia meio, 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 meio Greg, né, cara, tipo, querer, porra, <risos> querer exterminar, querer exterminar tu, todos os demônios, cara, tipo...
1: <risos> Man, queria ver o Eren, mano.
0: Ele queria ver o tá muito loucão. E, tipo, quando a Emma foi tentar dialogar com os quatro, que eram os guardiões do <coughs> seguidor de Minerva... É, eles também hoje deram ideia, tipo, assim, não, mas assim, tá de. No, tá, triste, tá triste por quê, caralho? Tu vai matar ele, porra. E aí? É isso aí. Não
1: tem escolher. É, mais. os caras cara queriam, os caras queriam matar, queriam mandar um de aí, o dentro do gatilho. E o Norma estava com companhias ruins, né? É, essas companhias do, começavam a se tornar um pé no saco. A Bárbara é insuportável, nossa senhora. Eu acho a Bárbara é insuportável do. do, do eu do acho, também. no
0: geral. Todos tão, esqui, tão irrelevantes que no fim são esquecíveis. Eu só não, do cara cara, eu, cara, eu, eu os acho pais
1: eu, pais. eu acho, eu acho o Zez eu gosto porque ele não fala foda -se. ele só é foda, ele não fala. O Vincent, ele é ele, ah, legalzinho, mas tem aquela, aquela cena do Vincent, tipo, eu acho que quando ele, mostra, não me engano, ele morre, né? é, do, do, ele falando assim, puta, é, não fim, eu entendo você, Norma, eu apoio o seu plano e tal, no fim das coisas, a Bárbara é, é que demora mais pra aceitar essa, essa, esse plano dele, porque afinal de contas o Norma prometeu uma coisa. Tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa, com uma coisa lógica, mas existe um drama muito foda de eles tentar ver se o Norman não tá atraindo eles, entre eles eles começam a brigar, aí começa um arco todo, é... em vez de desenvolver a história, eles fazem um conflito interno, ele tenta fazer um conflito interno, que é onde o Norman tá sendo investigado pelos próprios amigos, pelo Ray, né, porque o Ray tá suspeitando o Norman, ao mesmo tempo que o Norman investiga os demônios, ao mesmo tempo que o Norman é investigado pelos amigos dele, que ele resgatou, porque os amigos dele que ele resgatou, estão é, suspeitando que o Norman quer atrair eles e o plano deles, e eles falam, não, não, mas o Norman não faria isso, porque ele não salvou, então se ele salvou a gente, ele não, ele não vai contra o nosso plano, e aí começa, aí a Ema é vista como culpada, aí eles começam a ficar puto com a Ema. Até uma cena que eles tentam matar a Ema, um negócio assim, né? Ameaçar a Ema. É, tem um. Aí, Nossa, aí, enfim, né? Aí a Ema, não, Norma, não mate eles, não, não me mate. Aí não mate os demônios, ela quer a paz mundial. A Ema é o grande do, do mundo de, de Promise Neverland, né? É, e aí acontece essa, essa, esse monto, esse de, de de coisa dentro de Neverland. E. Aí ah, finalmente começa um barco político, onde, ele, onde a gente começa a entender que existe uma política por trás do, dos demônios, né? É,
0: a gente descobre que lá de Fora das Muralhas, quer dizer, de Westfield, a gente tem é, líderes é, diplomatas demônios. Que tem a sessão que são quatro líderes, tem o cara que é o Bayon atual, enfim, cara, eu, eu odeio também muito a escolha que o autor e o, a própria ilustradora tem com o mangá nessa parte... Que eles quererem é, ele, ele, a, <coughs> a intenção deles de querer botar flashback e isso ser alguma coisa tão foda-se, tão invisível que eles só começam a colocar datas. Que, como a gente não se situa tanto no agora, é, não dá para saber se é muito antes ou se é muito depois, porque bota ah, 2041 aí volta para 2030, aí vai para mil anos atrás.
1: É, e do nada, meu ano A
0: gente vê pouca mudança nesse sentido. E, e são personagens que a gente <risos> caga porque eles nem, são
1: demônios. Vocês lembra? lembram que tem um flashback do Level? Neverland é de flashback besta, não tem porquê ter. o flashback é. neverland que mostra os caras das cavernas lutando contra os demônios. Vocês lembram? <risos> ah não, é foda, cara. Sendo que, sendo que o, se o mangá se situa em 2050, alguma o mangá, que data que é que é, que é situado? 2040. 2040, mil anos atrás. Puta que pra 1040 depois de Cristo. Os caras já usavam terno, já tinham lâmpada. Que porra é essa, cara? Enfim, <risos> não é o nosso mundo, vamos, vamos aceitar. E detalhe, quando eles vão pro mundo humano no final lá, não, não é nem um pouco tecnológico, né? Mas, não, hum... Mais ou menos, né?
0: Tem um cara chegando de jatinho, porra,
1: no coisa. É <risos> porra, jatinho. Tipo, instantâneo, é então aí... né? Eles chegam é, lá aí... assim,
0: não.
1: Exato. Aí começa o arco político, o arco super político de Neverland, onde existe, existe, todo, existe uma tentativa disso, só que a rainha, ela é uma ela é uma ditadora, não, mas porque o Norman, eu, eu quero o Norman, porque o Norman, ele é o... Se vocês acharem ele, me tragam, eu quero essa... Aí o um outro grupo, que é o grupo do Ray, se não me engano, ele vai pra, pra Gracefield, porque eles querem libertar o Phil e as outras crianças que eles prometeram né, libertar. Ele quer voltar lá pra Gracefield e o Ray vai finalmente enfrentar a mãe dele, né. É, e aí... E depois eles vão se encontrar, se eu não me engano... Em Gracefield. Um negócio assim.
2: Isso, é, isso aí.
1: E aí, eles, e aí depois, depois de acontecer... Essa, esse monte de coisa... A gente tem as lutas... Né, dos demônios, porque eles, não, eles tentam entrar disfarçados... Inicialmente, Mano, mas não dá certo.
0: Caralho, essa parte é insuportável... Porque você começa a colocar... Vários demônios... E tentar buildar uma lore chata... E que não tem nada a ver... Com o que Leverend era no começo... O que tentava, porque, cara, muitos momentos eu olhava, passava assim, eu parava. Mano, o mangá não era isso no começo, cara. O mangá não, não era pra ser isso, cara. Dá pra sentir tão forte. Não era. Esse, esse conflito político é tão bobo. É tão. É, o, o cara quer botar mais camada onde não tem. Quer render, VT com um, 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 um papel de jornal, cara. É, é um bagulho um, um, sem condições, cara, sem condições. E. Deixando claro também que é, na reta... Não, daqui a pouco a gente fala disso aqui, da reta final, porque é, uma... é, é absurdo, é de absurdo. É, a gente vê que o, é, é, a Emma quer parar o Norman de fazer o plano do genocídio. E aí quando o Norman é, faz uma chacina desgracenta no corredor, ela só abre a porta e fala assim, meu Deus, Norman, para Norman, para com essa porra aí, cara, tá feio, tá feio, tá feio tá bom, Emma tá bom. Eles se abraçam e vão partir pro futuro melhor. Não, né? ex
1: existe, existe a, a, aquela cena, né, que a rainha tá querendo, parece matar todo mundo, e Emma Não, vamos conversar, porque é, pode existir um acordo, eu vou tentar arranjar um jeito pacífico de humanos e demônios conviverem, não sei o que. Aí, a rainha, aqui, mas né conviver, não sei, não sei. A rainha morre de um jeito bem besta, se eu me lembro bem, né? É,
0: bem Acontece idiota, é tudo mundo. que eu nem lembro.
1: Eu, acontece todo um drama lá de, de ela vai matar o Norma, não vai matar. Aí, ah, eu lembro o que acontece. A rainha vai a rainha vai matar a Emma e aí acho que é a Emma, ah não, Norma, e aí a gente aí termina o capítulo com a gente pensando, meu Deus, Norma vai morrer mesmo. Porque a gente descobre que alguém tá, tá no chão caído, né? E na verdade era o Vincent, se eu não me engano, que se atravessa na frente.
0: É, ele se jogou a rainha na bateu,
1: frente. E aí o Vincent morre nas mãos do Norma, que a gente dá zero fodas pro Vincent. É, mas enfim, né? Pelo menos ele tem um pouco de. Ele é pouco trabalhado. Não sei se alguém gosta de, do Vincent. Acredito que ele não tem, né? <risos> o fandom
0: então, do Vincent que faz fã desculpa que aí,
1: Desculpa aí aos, aos, aos 0,5 fãs do Vincent. Mas pô, realmente não, não, não poderia dar uma foda mais, né? E aí, todos trabalhando em conjunto, eles conseguem matar o demônio. Uh, no fim das contas, é, eles resolvem um conflito entre eles ali mesmo dentro no meio da luta, né, porque se, se eu não me engano é, no fim das contas, a Emma não quer matar mas aí o Norman quer matar, mas aí a Emma diz pro Norman parar, ela abraça o Norman pro Norman voltar tem uma hora que eles podem escapar, mas eles vo... o Norman volta porque ele quer matar a rainha não é o suficiente sair, sair vivo é, e aí tem aquela confusão toda de arma pra lá, arma pra cá e a rainha fica cada vez mais forte e a rainha mostra a forma final dela, né, a gente sabe que ela mostra a forma de verdade dela se eu não me engano ela come outro demônio e fica mais forte o negócio é assim
0: Manga é esse, cara
1: <risos> e aí, ela... e aí, vira... E aí vira, um... vira um uma zona, vira um circo,
0: né? Vira putaria, come... né?
1: Não. não, aí vira, vira um circo. Aí... aí, no fim das contas, ele consegue matar a Bendita da Rainha, só que ainda não acabou, né? É, ainda não acabou, eles ainda são caçados pelos outros demônios, e principalmente pelo cara principal, né? O vilão principal. E aí o Peter Hattie, ele, é... ele é o cara que quer. Assim, ele é o cara que quer... Manter essa ordem, né? Manter a ordem do, dos demônios. e Se não me engano, ele tem mais uma pretensão, né? Que é abrir o portal para o mundo dos humanos e poder dominar o mundo dos humanos, um negócio assim, né? Sim. É, ele quer ser o ditador da, da parada toda. Só que daí ele estava planejando já trair a rainha. e né? tem esse conflito político, né? Ele estava planejando trair a rainha, não, só que as crianças não. fizeram poupar o trabalho dele de, de fazer isso. Então ele vai atrás das crianças, porque ele é super inteligente também, porque ele é muito foda, né? É, ele é imortal, né? e ele vai atrás da, do, da galera lá e aí tem aquele arco né de Gold Pound 2 o retorno a Gold Pound onde eles se encontram e, começa aquela, e aí começa humano versus humano, meta sobre meta e aí cada, cada um vai lutando entre si e aí tem aquela, aquela putaria toda de, 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 de ter uns demônios lá fora querendo invadir, só que tá Gold Pound é difícil de invadir porque é tudo fechado né é, e aí de, ali dentro tá o Peter Hatry ele pega de refém a Isabela e mais outra, outras, outras crianças Aí a gente tem, a parte de muito conflito, tem o um flashback do Peter Hatter, é, tem a, a Emma tentando fazer ah, o Peter é. Hatter ficar do bem, né? A gente tem essa, essa parte. Se não me engano, é. ele fica do bem no final, né?
0: Não, não, ele, não se... ele não fica. Ele, ele sucumbe à loucura e se mata, mesmo. Né?
1: Ah, ele sucumbe à loucura. É, ele finge que ficou do bem, né? Aí ele sucumbe à loucura e se mata, exatamente. Se mata. Né? É, pelo menos ele, o único. Cheio ah, justo, justo, Aí a, a Isabela faz o sacrifício dela, finalmente. Para as crianças, ela, ela... Detalhe, ela não precisava morrer nesse ponto. Ela podia ficar viva, que daria para dar... Já tinha, acontecido, já tinha acontecido tanta, tanta coisa sem sentido que se a Isabela ficar viva era a coisa que mais tinha sentido naquele ponto ali.
2: Não, a morte dela, nessa parte foi patética.
1: Não, quando eu tava lendo, eu falei, não, não é possível. Eu Aí também rio, eu sabia Eu já sabia que ela ia morrer, só que eu falei assim, ó, de repente ela ia morrer de um jeito mais orgânico, né, talvez. Não, vou morrer de qualquer Dizem No,
0: no fimzinho do conflito, tá? a, a música virou presidente lá, fodona. Todo, todo, o cara tá indo preso tá Petrobras. Geral tá, tá de boa quietinho lá e tudo mais. Aí, gente, finalmente vão pra cá. Pum, o demônio fala assim: vou comer vocês. finca dois dedos na costa da, da Isabela, matam o demônio ali e tal, derrotam ele. Depois, meu Deus, Isabela, meu Deus. É, não morra, mamãe, amamos você parece, não parece
1: que... nada né? é,
0: sim, e aí ela fala que amou o Ray e é de fato o único momento que dá pra lembrar dele no mangá inteiro, né? que engraçado
1: é, o Ray, vale lembrar que o Ray perdeu o destaque depois do de Gold Pond, o Gold Pond já tá mais apagado depois do Pond quem é Ray, depois do de Gold de é Pond... É, é de Pond ele, porque acontece um conflito muito chato em Neverland, que é assim a Emma e o Norman como principal, o autor quer desenvolver o romance deles a todo custo é um romance muito esquisito de ser desenvolvido. É um romance muito, muito, muito chato de, de acompanhar, porque não é uma coisa que desenvolve aos poucos. É um romance é, extremamente forçado. Assim. O Norma, a Emma não gostava do Norman, né? A, a, a princípio, assim. É, e ela, ela viu o Norman como um puta amigo dela. E o Norman sempre amou a Emma, tanto que não acontece romance entre eles. Né? E, e aí, o no, no, no Ray, ele é o cara que... Ele sabe o que tá acontecendo de errado, ele desconfia do que tá acontecendo, ele sabe o que tem que ser feito, o que é melhor a ser feito, ele fala... Mas ninguém dá uma foda pro Rey, Ray.
2: Ninguém não é incisivo, cara.
1: É, e o Ray aceita. Tipo, por que, que o Ray aceita? Porque se ele ah, acaba botando o pau na mesa, como ele deveria acontecer, como aconteceu na primeira temporada, né? É, o Rey vai roubar o protagonismo da Emma. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é a lógica, o sentido mais lógico, pra seguir seria pela lógica do Rey. O autor sabia o sentido lógico. Mas ele quis ir pelo sentido emocional, que era da Emma. Ok, se ele só trabalhasse bem o sentido da Emma, o sentido emocional da Emma e provasse pra gente fazer sentido o sentido emocional dela, beleza. Mas não, ele só trabalhou o sentido emocional da Emma porque puramente não é protagonista. Não por uma questão de, de roteiro, de, de, de que ele queria trabalhar melhor a história, a semiótica, sei lá. Não, não. Simplesmente porque a desculpa de, de tudo era que ela, ela conversou com Deus, então eles tinham um trato lá. E a gente não sabe que trato é esse, então ela, tá, tá, ela não, provavelmente não, não tá fazendo a de... Entendeu?
0: Demi-drop do, do mangá, cara. É. Vamos fazer um Yakusoku,
1: vamos fazer um... <risos> Eu que sou promessa. o Pânico, na verdade. E aí, o que o falou também é importante: né? a música começou a discursar pros demônios, então ela ganhou os demônios na base da paz, né falando pros demônios: nem todos os humanos, é, nós criamos os humanos desse jeito. Os humanos. É a Greta Thunberg é do. A Greta Thunberg. Do, do, a Grita, tu...
0: <risos> Opa,
1: caralho. Um, e, e aí, ela começou a discursar e tal, e os demônios começaram a. Tipo, política mesmo, literalmente, a política de demônios.
0: É literalmente política.
1: É, e aí o Lewis ficou amigo dela, ajudou eles, o Lewis não luta mais depois, se não me engano, ele só aparece depois como, um, como um amigo. E aí é, eu. E aí, eles finalmente saem de Gold de 2. Eu não lembro se tem mais um marco depois, antes do último.
0: Não, acaba.
1: Acaba, acaba né? Digam aí pra, pra, pra todo mundo como que, é, qual que era o acordo né, entre a Emma e o e Deus. Né?
0: Gente, me manda de volta pro mundo humano aí. Só que. Tem que ter uma condição, né? Ah, então faz, geralmente... É... Não. Vai ter que mudar eu... esse coelho. Não, não vamos... <risos> <Vai tomar risos> seu não, o trato basicamente é porque... A uma fala assim pra, pra Deus. Olha, vou... eu quero voltar pra... pra Terra com os humanos, né? com os... os órfãos, com todo mundo, todo mundo lá e tudo mais. É... Ah, mas tem que ter um... uma condição, né? Qual que vai ser? É, eu vou perder as memórias. Ela sorri, trato feito. E essa é a nova. Não,
1: me me, me respondo por que, que o demônio aceitaria esse, esse acordo? Qual que é o benefício dele com isso?
0: Não tem benefício algum, cara. Eles voltam, qualquer coisa é só reencontrar, recuperar as memórias, ele reconta tudo.
1: Foda-se. Eu, é... eu, eu, eu juro que eu não lembro se existe um benefício do, do, de Deus conseguir. Porque o benefício de Deus no acordo do Minerva? Beleza, eles iam manter a. Os humanos iam ficar mais seguros, mas iam se manter, ah, os demônios, se alimentando de humanos. Então fazia sentido, era um acordo sim, justo. Sim. Agora, eu não lembro o acordo da Emma ser justo, não lembro o acordo que passa sentido da Emma. Posso estar esquecendo de algum detalhe aqui, se vocês me elucidem, mas eu acho que não, não existe. Acho que era só ela perder as memórias mesmo. Deu. Acho que era só isso. Porque então, o portal afinal, não podia ser aberto, podia ser aberto por Deus, E né? o
0: final é aquela coisa, né? Porque as crianças estão lá... É, é uma
1: o... chave que abriu o portal, eu acho. É, a bem.
0: Emma, ela fica na abstinência pelo... Ah, no mangá inteiro, ela fica não, o Norman, o Norman, o Norman. Aí chega na reda final, o Norman chora pela Emma, aí tem a re. nossa, gente, que... é Basicamente, quando os humanos voltam, é, a Emma tá num lugar diferente. E esse lugar é nada mais, nada menos que eu... Foi... É, é o Polo Norte, aquele lugar que ela vai, cara, é um lugar tão fudido. É, o Polo
1: Norte, não é o Polo Norte.
0: Ela fica na casa do Papai Noel, né? Por um tempinho. Ela não sabe quem que ela é e passa um mês, só um Enfim, eles ficam mais de dois anos procurando pela Emma. Então, no meio da feira, eles encontram a Emma, se abraçam, família, enfim, o manga acaba. E eu fico com a cara de cu.
1: A, a Emma não lembra deles totalmente, né? É, ela, não só... É, não lembra. Ela, ela, ela só é. abraça eles porque é, acontece aquela coisa assim de... Ah, pelo menos Emma agora está feliz com uma família que faz ela feliz, então nós vamos deixar ela, ela por feliz. aqui. É, e aí começa. E aí deveria ser momento que a gente se arrepia e fala, nossa, caraca, olha isso, ela tá feliz, e mesmo assim a os Ema... amigos dela, mesmo nas sombras, protegem ela, sabe?
0: A Emma é, sorri e fala assim, essa de fato é meia The Prompter Neverland. Acabou.
1: Não, é uma, uma sacanagem. Enfim, Enfim né?
0: o, falando do, agora um pouco do o cara salientando tudo que... esse ponto aqui, é um mangá que... É, é, é um estudo. Na minha opinião, é um estudo, porque você sabe que alimentar ideias boas no início não necessariamente segura que vai ser bom no futuro, né? Porque, uhum. cara, o começo tinha muitas ideias boas, mistérios ali que dava pra fazer alguma coisa legal pra dar uma ponte, é, só que no fim junto do... o mangá morre junto do Yugo e junto de qualquer, de qualquer coerência que ele tenha depois. Porque ele. Eles ele perde no ponto e se empolga muito na questão de você querer. Enfim, tem as armas, tem a, 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 a Revolução Armada? Tem. Eles matam pipocos demônios com a um K-47? Pipocam. Ok. Mas eles tem mais de uma vez. Tem até o fim da porra do do, do. do. do mangá. E depois tem política. E aí eles começam a meter que tem os líderes que. Um substitui o outro, enfim, eles metem uma Soul site dos demônios ali, né? E fica, fica escroto porque o, é muita coisa é inútil. Você fica lendo aquelas coisas que eles salientam e colocam o background ali e botam curiosidade que fulano não gosta de, de clã do demônio, enfim. Um puta Avenida Brasil Gourmet, né? Se eu for falar assim, e disso... A, quando conclui essa porra toda, você pega essa informação que eles deram no início, de que, porra, tem muita coisa ali por baixo dos panos ali, que relação dos demônios entre eles, que a rainha é fodona, que não sei o que é a backstory de mil anos atrás, e você enfia no meio do seu cu. Porque isso aqui não é não praticamente nada. Porque no fim quem resolve é a Emma. Quem resolve é a Múdica. Quem resolve é o Lewis. E Gold Power de quem achou que estava morto, mas voltou pra resolver É pra... o Shanks, caralho. O Lewis ah,
1: foi achei... o Shanks, pô. E. Não, enfim... o, o, assim, o. O Neverland ele. Ele brinca com. Ele, brinca com uma, uma, ele, ele não justifica as coisas que, que. Ele, tipo, acontece porque tem que acontecer. Ponto. É, assim, ele quer chegar a um ponto ele chega a esse ponto e se ele tiver que passar por cima de coerência, roteirização, personagem, ele vai fazendo. Tanto que ele mata uma série de personagens secundários que ele, que ele dá um, um pequeno destaque ali. Sabe? Acho que a única, única coisa mínima que a, gente, que a gente sente pena são porque são crianças. Mas, assim, mesmo assim é, é muito vazio.
0: E o mangá, tipo, de... Cara... Não é, tipo... Só tem que ser o Saiyama pra tentar fazer... Tipo, fuder quando chega o timeskip, porque quando vai expandir é uma merda, né? Porque o timeskip de tinha aqui é horrível também, mas também é uma história... Lembrando que eu tô comparando, porque são histórias que começam de um ponto e vão se abrindo, mistérios, etc. For chega. Só que o, o Neverland, ele tem uma conclusão pros mistérios, ele tem uma, uma, uma resposta, ele tem uma um... Ó, é isso aqui. Só que esse aqui é um lixo. Só que esse aqui... É, é algo que você começa a, a constrói sendo algo, mas quando dá a chavinha não, o Minerva é o cara de fato que é a, o fodão, que sabe das coisas tira o capuz, quanto tempo em poema, nossa gente, o Minerva na verdade era o Norman, como assim boy, porra <risos> é e, e, tipo, é claro que não era, tipo, era outros caras ainda contando as histórias, era gravado e tudo mais o cara quer se alimentar, hum. gente é gravado, não é, não é ele, tá bom, e, cara, e mil, anos atrás. mil anos atrás tudo mais, e nisso continua, e continua, e continua, e esse mangá, ele persiste num erro cansado, porque como se eu fosse definir esse mangá, é um mangá cansado, é um mangá que, sabe quando você vai correr uma maratona inteira no, no teu quarteirão e tá suspirando, tá ofegante? É basicamente você pegar esse, essa parte da tá ofegante e andar até a padaria. Você vai assim, cansando, assim, cambaleando, e você vai lá porque tem que ir. E é porque é, porque é mesmo, né? Como diria o Sidio indo preso, né, o do Baldur. Porra, tu tem. É isso, cara. O mangá no filho é muito incoerente, o pacing é horroroso depois de Gol de já tava estranho já na metade, porque tava muito arrastado as lutas mas depois disso ele se pega um detalhe muito inútil e, e segura e leva para casa do caralho principalmente a parte do barco final ali com os demônios que eu comentei antes que ele no cu as informações, ali também é um saco, tu passa as páginas com informação inútil na cabeça é um plano do Norman sem jirico, não tem ideia de jirico, burro pra cacete, e que a Emma quer resolver de forma pacífica. que O que é coerente para personagem para mim, porque... É, não, é, de fato, porque é, é, o Bagus era com a liberdade, ela em conseguir fugir. É, e como eu salientei no começo do podcast, é, a Emma, ela tem aliança ali com a música e não quer que o povo dela se foda, porque ela, te, ela, ela, ela tem fé, é, é isso, o ponto é isso, a Emma tem fé, no geral, e nisso aí também da fé dela é que ela tem fé de que existem mais pessoas como a múdica, existem demônios que não precisam exatamente dessa punição toda que fazem. É, então é mais um, um juízo de valor e ser justo, ser justo porque, cara, dá para a gente sair daqui nessa o contrato, quem quebrou foi eles eles que resolvam, a esquematização é estrutural o líder, o líder dessa porra não é um demônio é um humano, então já, já pega os negócios ali, cara, tipo, se o cara tá no topo é um humano, então alguma porra deu errado ali, tá ligado? entende? Então é isso, cara, o, o mangá não, não, não sabe o que é no início, no início, o início Cara, pra mim, tipo, fecha ali em... no Orfanato. E aí eles punham e falam assim, nossa a aventura só, é só começando, fim, acaba o manga ali, na minha opinião.
1: <risos> é, eu, também, e o. Tá, e também, assim, a, a Emma é coerente com a Emma com fé. O problema é que é como é escrito, e isso é pra todos os personagens, a forma que é escrito, ela não, não é interessante. Assim, o, o, a Ema, é, a Emma. A é cruz, é, ninguém
0: é, cara, em verdade.
1: Ninguém é, exatamente. E a Emma, ela. A Emma não, né, porque assim, isso é um artifício que o roteiro usa pra dar destaque pra Emma, mas é pra, ela emburrece os personagens à volta dela, não por culpa da Emma necessariamente, mas por culpa do roteirista. Ele, ele, ele precisa, ele não sabe trabalhar o Ray e o Norman separadamente, de forma inteligente, mantendo a personalidade deles inicial, é, complementando com a Emma, porque antes, por que, que ele conseguia fazer isso? Porque era um, era um arco pequeno, segundo, porque eram só os três basicamente. Terceiro, é, ele ele podia sustentar a história na, nas costas de mistério, de, de suspense, então é ele sério. não precisava revelar nada naquele momento. Mas quando ele começou a ter, ser obrigado a revelar as coisas, ele começou a ficar perdido. Porque ele tinha que dar um jeito de revelar tudo isso e eu acho que ele não tinha ideia de como que ele ia fazer. Eu acho que ele foi pensando e foi escrevendo, foi pensando e foi escrevendo. E aí chegou um ponto em que a gente tava, a gente pegou esse ódio e direcionou para Emma, porque... É, o, o autor, ele não ele não conseguia mais se sustentar em nada, assim. o Norman, que era um personagem super interessante no começo, se tornou um porre depois, um cara que, que só queria vingança e, e era um completo gado da Emma, aí o trocadilho com o fato de serem gados, é, ele ficava à mercê da Emma completamente, a Emma dizia, ele fazia, ele não via a Emma em algum momento, mas a Emma, se a Emma implorasse, implorasse pra... tem até uns quadros que ele fala assim, que ele não pode muito olhar para Emma, porque senão ele vai começar a, a sucumbir ao que ela quer. Tem, tem pau, um quadro né? que é mais ou menos isso, né? E extremamente paga a pau da Emma. Assim, e, o, e, o, e o Ray é o único que tá entendendo a situação. O Ray é, é o nosso alívio porque ele sabe, pelo menos, que ele é ridículo. Mas ele não faz nada também. Então, por quê? Porque se ele fizer, novamente o roteiro não vai para onde que ele quer. Então é uma série de coisas que ele precisa diminuir o personagem, diminuir a história para chegar a um ponto onde ele quer. Tipo assim, eu quero que a Emma vá do ponto X ao ponto Y, então para ela ir do ponto X ao ponto Y, eu vou descartar esses personagens aqui, eu vou pegar e vou, vou usar a, a personalidade do Norman do Ray vou submeter ao que a Emma quer, porque quando ela chegar nesse ponto aqui eu quero continuar a história uh, par, uh, acontecendo determinadas coisas que eu planejei e assim vai mangá, até que chega um ponto em que ele simplesmente vai jogando personagem, vai jogando ideia e fica uma bagunça total, no final tem 500 mil personagens, a gente não lembra de metade é, memo, a gente, os momentos memoráveis pra mim de Neverland, eu lembro até Gold Pound mais ou menos, depois começa a ficar tudo meio embaralhado, porque é uma, é uma confusão, imagina sabia, quem até. leu quem leu normalmente por volume que nem o Mides, ainda fica confuso, imagina eu que eu li semanal cara era, era um absurdo, porque não sabia, ficava assim, peraí, então quer dizer que esse livro era escrito pelo Norman desde o início aí depois mais pra frente é revelado que na verdade não, na verdade era o um Minerva via mil anos atrás Aí tem cinco, seis caras da família do Minerva que tinham um discurso político, porque daí tem flashback, tem toda uma discussão sobre o fato de ele ser uma família, de, ele, de é, o Peter não querer, Peter Hatter não querer é, é, contato com, com o mesmo contato, porque o Peter Hatter era bonzinho, né? mas aí chegou um ponto que ele começou a invejar o Minerva, um negócio assim, eles começaram a se separar. E aí tem toda essa, essa coisa de ser passada geração em geração para que as crianças vejam o um dia o que o Minerva falou, e possam desvendar esse mistério e, enfim. Isso vai acontecendo de, de forma muito embaralhada, muito esquisita. E a chega um ponto onde a gente não sabe mais o que está que acontecendo, a gente não sabe mais qual que é a prioridade, onde é que eles querem ir, onde é que está cada coisa. A impressão que eu tenho é que o autor ia continuar com o arco do, do político dali para frente. Aí ele lembrou assim, puta, é verdade, né? eu tenho que resgatar aquelas crianças lá em Gold Pound, puta merda, o que eu faço agora? Aí ele deve, assim, deve ter pensado assim, puta, ao ah, fio, cara, o fio, aquela criança que eu falei que ia trabalhar. Ah, nossa, que merda. Ah, eu vou, eu vou pegar o Ray e vou colocar ele pra, pra, pra um grupo lá, pra, pra Gold Pound, e aí do, depois eu dou um jeito. Todo mundo se encontra em Gold Pound. Aí eu acho que enquanto ele tava fazendo o arco que ele já tinha planejado lá político, né, que eu ele ia ter planejado o quê? Um volume antes, ele, ele começou a pensar o que ele ia fazer depois que chegasse em Gold Pound. Aí ele pensou tão bem, tão bem que ele chegou a matar a Isabela de qualquer jeito. Manteve um. Porque não teve nada nesse arco, né? Foi só conflito conflito atrás de conflito e duas mortes desnecessárias que não precisavam acontecer e porque tinha que impactar né porque alguma coisa tinha que acontecer nesse magá. e aí acontece de uma, de uma forma mais é, inorgânica possível então hum, não é falar mal por falar mal mas é porque realmente é muito 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 confuso muito conflito muito de assim é, é muito mal escrito o sentido do jeito que ele faz é muito confuso tem muita informação daqui a pouco começa nomezinhos porque ele tem classificação de demônio é, o... Isso e é aí, inútil, a, gente, a, gente nem, a gente nem lembra da classificação que o demônio tem, porque daí tem um demônio inteligente, mas tem um demônio que é mais inteligente. Aí tem aquele demônio que é mais também. inteligente ainda. Aí é, tem aquele demônio burro, tem o demônio bestial. Aí, e aí ele vai metendo coisinhas que não são relevantes pra história, ele nem sequer trabalha. São só detalhes irrelevantes porque a gente não vai é, usar isso na história. E aí, enfim, sem falar daquela quantidade de criança absurda que, que, que aparece o tempo todo e a gente não sabe quem é quem mais. Ah, então, né? E não bastasse, o anime conseguiu a proeza de ser pior do que a, os arcos posteriores a segunda temporada. É impressionante. Então, vale se vale aí que Neverland precisa é, assim, se vai, se vai ler Neverland precisa de um filtro, do tipo assim, cara eu tenho que aceitar que isso aqui é, vai ficar esquisito uma hora, né? e eu vou, eu vou ler do mesmo jeito. Porque olha já coragem, se ler semanalmente foi, um, foi uma tortura.
2: Ah, geralzão, o Neverland é um potencial desperdiçado Pô, mano, uma história tão legal Tipo, um primeiro, arco interessantíssima. interessantíssimo Tipo, de O que que tem, tipo A gente tá preso aqui, o que que tem fora dos muros, pô Parecia, tipo É igual o aqui, pô É engana trouxa nessas obras <risos> É engana Não, porque <risos> pô, Tenta fazer um só de twist É tipo, um mano, tipo. Aqui em Neverland tem a mesma coisa, o problema com o Shingeki Tenta fazer tipo, fazer, tipo, mistérios Mas, tipo, quando chega os mistérios o ator simplesmente caga na história.
1: Caga. É, o cara tá com a faca e o queijo na mão, joga a faca. Enfia a faca no cu e joga o queijo no lixo.
2: É. É, eu o é o, o potencial desperdiçado.
1: É, dava pra ver que ele não. que ele não. que ele não, tava, não tinha muita noção do que, que ele ia fazer. Tanto que ele meteu o deus do nada ali. Né? Ah. Não deus tinha nem dica é bom, disso. Mano. Ele precisou criar um deus pra poder resolver o problema dele. Porque o literalmente né? não tinha... Te...
0: A Lore de Neverland é um dos blogos mais interessantes que eu já li. Puta merda, cara. Tipo, é, 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 é. E se tu bancar alguma mensagem, tu espera a Ponte o tempo inteiro. Tu espera, ok, e aí? Tá bom, e aí? Tá bom, e aí? Ok, e agora? Beleza, é isso aí? Não, é, é só isso mesmo? É. Exato. Tudo esse, esse texto todo, esses capítulos inúteis do caralho para vender cada demônio interagir entre si para porra nenhuma, cara, nenhum ponto isso e, e de novo tudo isso com aquele pacing desgraçado, arrastado, triste, nossa cara, é, tudo piora com o tempo.
1: Não é muito, é muito assim, é muito, muito, muito ruim é, é o fato dele ele colocar Deus explica muito bem o que esse mangá significa, né? Ele colocou Deus ali porque era uma ferramenta que ele precisava. Porque pensa comigo, ó. Ele, tá, ele saiu do Gold Pound, tá? Parece que até ali ele tinha planejado. Aí ele sai do Gold Pound e pensa, putz, o que eu faço agora? Aí ele pega e coloca o é, um mistério de, de, de ter que achar. Assim, aquele mistério do mapa, né? Que foi até interessantezinho. E aí eles vão para cada um desses lugares do mapa, acham, encontram Deus, tá? E, e aí ele coloca Deus ali por quê? Porque daí é um artifício onde ele pode fazer o que ele quiser, porque Deus é Deus, então ninguém pode questionar os poderes do cara, e coloca um acordo que ninguém sabe. Como ninguém sabe os poderes de Deus, mas sabe que é Deus, e ninguém sabe o acordo que Emma fez, ele tem um tempo até o final do mangá para planejar o que ele quer fazer de fato, com a Emma e com Deus, que é uma forma dele postergar o roteiro. Então, é, para mim, foi esse artifício que ele utilizou, né? É, Acho que, que mesmo quando Deus apareceu Ele não sabia o que ele ia fazer com Deus Ele não sabia o que ele ia fazer com ela, Acho que ele nem sequer sabia direito Que acordo que ia ser Ele sabia mais ou menos E aí, conforme foi, foram passando os capítulos que Ele foi tentando pensar no que, que ele ia fazer Porque eu não consigo achar outra explicação assim. é muito Parece muito que ele jogou a ideia ali Pra, pra poder dar tempo do mangá respirar sabe? É, isso, é, isso é triste, assim, triste vê uma situação dessa Bom, a gente pode, pode Perguntar também pra vocês O que, que assim, que vocês fariam de diferente se vocês leriam outras obras, né? Deles. Não.
0: Ser é sincero, não. Hum. De, deixa em off isso aí. Deixa em off. <risos> Esse cara já me provou que ele não sabe escrever uma história.
2: <risos> Verdade. ou que salva, tipo, o mangá pode ser arte, pô. A arte nos volumes é legal. Nos volumes. É, é. eu tenho a coleção inteira física aqui. A, a arte é... é só que é assim, tipo, eu passei por todas as etapas da Panini, os volumes, os primeiros volumes tipo, é bem feitinho aí depois chega aqueles volumes gritantes tá ligado, que é duro pra abrir, que, meu Deus Nossa. Aí, depois, aí depois chega eu passei por todas as fases da Panini até chegar tipo, nos últimos volumes que tipo, é, é
1: gostoso de ler vocês mudariam alguma coisa ou não? Ah, deixa, desse, deixa desse jeito aí -se.
0: tira tipo, igual você tem na parte de Pão de Pound ali, né deixar o mangá sendo, por exemplo, aquela parte da revolução armada, lá o juntar era com as armas, você pega aquilo e torna como uma minoria, como um pessoal que ataca, mas, tipo assim, só existe ali. Ter um pessoal que, que é avançado dessa forma, aí depois, lá na frente, você volta com eles, certo? O negócio é, se eles têm inteligência para escapar e fugir de vários demônios na casa, no mundo como situações que poderiam favorecer ou não, eles poderiam também usar todo, toda a inteligência deles. Então, por exemplo, Gold Pound, se ele, se, cara, se, cara, dá pra Gold Pound nem precisar de conflito direto. Só uma game ali, só uma armadilha, arrancar informação. Só que não, o autor ele prefere jogar no liso fazer Battle Shonen. E o arco político em si, esquece, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga lá fora, joga lá fora. <risos> Puta que pariu.
1: De é. Resto,
0: assim, é só ser consistente e lembrar sobre o que o mangá é, né? Ler o próprio mangá.
1: Exato. exato. É, acho que faltou isso também pra ele, né? Ler o próprio mangá. Verdade. Mas mantém, mantém a, mesma, a mesma pegada que você tinha no início: é, evita expor, ser expositivo demais com os mistérios dele. É, não torna o Battle Shonen. Mantém os personagens fazendo coisas inteligentes. Planeja um pouco. Planeja um pouco. Leia o próprio mangá. Não, não, não saia por aí fazendo qualquer coisa porque assim, é, fica, fica confuso, fica bagunçado, enfim. Vai, é, dá pra ver claramente que falta de experiência dele escrever mangás longos é, fez com que ele tivesse dificuldade em fazer Neverland. Mas enfim, acho hum. que ele nem ele esperava esse sucesso mesmo. É, enfim, o que, que Qual a nota que vocês dão pro mangá no final? Quatro. Lapadas,
0: quatro,
2: quatro.
1: Muito rock. Ó, o
2: meu começou com 9, primeiro arco, eu gosto bastante do primeiro arco. Tipo, eu sou bem, é beleza. Aí depois tipo 8. Aí depois foi estará lá e depois e depois
0: 4. Pra mim começou com 6, 7 e foi só descendo, cara. Quase. Cara, eu só não dou 3 porque eu considero o começo, cara. É, o começo
2: salva muita
1: obra.
0: O começo salva bastante, cara. Começa legal.
1: Uhum. É, no sentido. É, eu, dou, eu, dou, eu dei 3 pra obra na época mesmo, eu não me arrependo do 3 que eu dei, porque assim eu só não dei 2 e é, na verdade é justificativo não é porque eu dei 3, é porque eu não dei 2 e 1 um, porque eu, porque ainda tem dois arcos que salvam, então esses dois arcos eles aumentam aí dois pontos, né, digamos assim da vida, então, porque o, o gold pound eu gosto o primeiro arco é o melhor de todos e depois dali é só madeira baixa né? então eu dei 3 por isso assim, mas é se alguém der 1 um ou 2 eu não vou, não vou julgar não assim, porque olha, é triste
0: é, esse foi o WTR, WTR Review de Yakusoku no Neverland, né? Se você discorda de tudo, refuta a gente nos comentários do YouTube. Se você concorda, dá like. E se você discorda também, né? A gente comentar, dá like também pra nos ajudar aí, é propagar. tem um apoio na descrição. É, Despergidas aí, Rob.
2: Bebo água como fruta, galera. Boa noite.
0: Manda tchau pra galera aí, tá, gente?
1: Boa noite aí, valeu. É, se eu falei alguma besteira, aí, falem por favor. Se eu esqueci de alguma coisa, falem também. É, não vou lembrar de 100% do mangá, então vou tentar um resumo. Isso aí, né? É, espero que, espero que vocês tenham gostado. Valeu.
0: Redes sociais aí embaixo, canal de cortes, a Twitch. E é isso. E é porque é. E é mesmo. E ver. E ger. E como diria, Nunes, E até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Falou aí, galera? Falou.